1: les solos, bienvenue dans le premier podcast dédié aux mamans Solo. Des épisodes qui vous donneront chaque lundi les clés nécessaires pour booster votre quotidien. Je suis Shane Love, Maman Solo d'un petit garçon et j'ai décidé de nous rassembler pour que l'on chemine ensemble vers du bien-être, mais aussi pour parler sans langue de bois de ce qui ne va pas. Alors installez-vous confortablement, vous êtes ici chez vous. Maeva est Maman Solo, elle a eu son bébé assez jeune et a donc mêlé études et maternité. Malgré un budget serré, elle a toujours été très alerte sur sa gestion financière et lorsqu'elle se sépare du papa de son fils quelques années plus tard, Maeva peut subvenir à ses besoins. Elle s'est peu à peu intéressée au sujet de la gestion de budget des particuliers jusqu'à créer sa propre méthode pour réussir non seulement à rester dans le verre, mais en plus à économiser. Même si chaque situation est différente, pour Maeva, une des clés pour s'en sortir, c'est l'épargne. Alors dans cet épisode Feel Good, elle nous partage ses réflexions sur les finances et les dépenses, nous donne de précieux conseils pour éviter d'être dans le rouge, pour assurer le futur de nos enfants quand on est maman solo, acquérir un bien immobilier et elle répond à toutes les questions que vous m'avez posées en story. On parle des dessous de Palm Beach, d'enveloppe, de son livre Mon Budget Bento et de la valeur que l'on se porte. Bonne écoute Hello Maeva. Salut Shane Merci beaucoup de venir nous parler budget dans Hello Solo, je suis ravie de t'accueillir. Merci beaucoup, merci pour l'invitation, je suis très honorée. Alors toi tu es maman solo depuis combien de temps et tu as combien d'enfants Alors j'ai un garçon, euh, un seul, c'est mon seul enfant, et il a 14 ans et euh, je suis maman solo depuis 6 euh, ans maintenant. Ouais, pour revenir un petit peu euh, en arrière, est-ce que avant d'être en couple, la question du budget dans ton quotidien, dans ta vie, c'était un sujet où tu faisais pas forcément attention euh, à tes dépenses et, euh, et à ce que tu pouvais économiser Alors déjà, il y a juste une précision, c'est que moi, euh, comme j'ai eu mon fils tôt, euh,
2: je l'ai eu à 22 ans, euh, mmh. donc du coup, je suis partie de chez mon père pour euh, aller vivre avec le père... Enfin, le père de mon fils et moi on a aménagé ensemble euh, quand je suis tombée enceinte du coup j'avais j'ai tout de suite eu un budget directement dans le cadre euh, du couple et euh, quasiment euh, de la famille euh, directement ouais sinon avant ça euh, j'avais jamais eu de problème d'argent j'étais en alternance mm -hmm. euh, et puis sinon avant ça j'avais eu des jobs étudiants j'ai commencé à travailler à 15 ans euh, au marché d'argenteuil pour les gens qui connaissent euh, en banlieue parisienne ouais à se lever à des 5 heures du matin euh, pour travailler les dimanches bon c'était un job d'été tu vois
1: mmh.
2: mais bon c'était mon pre ma première expérience
1: euh, du travail voilà ouais tu mettais déjà de côté à cette époque là
2: non moi j'ai toujours mis de côté parce que euh, en fait j'avais pas trop des occasions de dépenser à part aller euh, tu vois genre à la boulangerie ou des trucs comme ça mais euh, bon j'avais pas trop trop le droit de sortir ouais. <rire> <rire> j'avais pas beaucoup d'occasions euh... De, de dépenser mmh. mais, euh, mais voilà, ouais, j'ai toujours mis de l'argent de côté. Puis euh, après, ça fait plaisir de s'acheter euh, des petits trucs ou de faire des cadeaux. J'aimais bien faire des cadeaux aussi.
1: Euh. ouais Hop.
2: Enfin, j'aime toujours faire des cadeaux, mais je veux dire, quand j'étais plus petite, euh, j'avais que ça à faire, quoi.
1: <rire> et alors, quand tu t'es mis en couple, comment vous avez euh, géré euh, le budget de chacun Est-ce que vous avez tout mis en commun et c'était un petit peu chacun euh, piochait Ou euh, toi, tu avais euh, ton... Bah, ton compte à toi ton le papa de ton fils son compte à lui et un compte à part encore pour le couple comment ça comment tu t'étais organisée alors euh, moi pour moi le, le la...
2: <rire> c'est un peu traumatisant <rire> pour moi de me mettre en couple au niveau du budget ouais. parce que j'ai jamais de problème avec l'argent j'ai fait j'étais euh, quand je suis tombée enceinte je sortais de deux ans d'apprentissage donc euh, tu vois j'avais un salaire je sais pas j'ai peut-être 800 euros par mois un truc comme ça euh, euh, bah tu sais quand tu payes pas de quand t'as pas de charge euh, que tu gagnes 800 euros par mois tu bon, t'es tranquille tu mets c'est sa beauté et tout voilà et puis en fait le père de mon fils euh, bah je suis tombée ra assez rapidement enceinte
1: mm
2: -hmm. et euh, j'ai découvert des faces des faces de <rire> des vies que je ne connaissais pas. <rire> Et ça a été très traumatisant parce que euh, le premier choc que j'ai eu, parce que moi, au début, j'ai dit quoi J'ai dit, bon, bah, comme on vit ensemble, il faut qu'on paye le loyer, etc. Euh, on, on ouvre un compte-joint. Mm. Ça va t'expliquer aussi pourquoi je dis aux gens que ce n'est pas forcé d'avoir un compte-joint. Euh, donc, on ouvre ce compte-joint où on doit mettre chacun euh, la moitié du, euh, du loyer. Ouais. Donc, on faisait moitié-moitié. Bon, on avait... Plus ou moins les mêmes revenus, à peu près, parce que lui, il était euh, au SMIC, euh, voilà, donc on ne roulait pas sur l'or ou quoi que ce soit. Mmh. Et en fait, un jour, euh, je reçois un courrier du bailleur qui me dit comme quoi je n'ai pas payé le loyer. Et je me dis, mais comment c'est possible que je n'ai pas payé le loyer Puisque, euh, bah, en fait, il euh, y a un prélèvement euh, qui se fait automatiquement sur le compte joint. Donc, euh... Et là, je vais sur le compte et je vois quoi Que lui, en fait, il n'avait pas viré sa moitié. Ah ouais il avait oublié. Genre, il y a des gens... J'ai découvert ce jour-là qu'il y a des gens, apparemment, <rire> sur cette planète <rire> qui ont de payer euh, lo leur loyer. Genre, tu vois pas que euh, tu as trop d'argent sur ton compte. Ouais. <rire> Donc là, je peux dire, j'étais tellement mal. j'ai appelé la banque directe. J'ai dit, euh, vous me fermez ce compte immédiatement. Pour moi, tu vois, as toutes les. Dans mon cerveau, j'ai toutes les alertes qui se sont allumées. <rire> warning, warning, bam, bam, bah, Tu vois. <rire> une personne comme ça, là, je peux pas avoir un compte joint avec. Trop dangereux. Exemple... Ouais. ouais, voilà. Moi, j'ai toujours eu des comptes nickel, jamais de découvert. Je pense que je savais même pas que ça existait une découverte Tellement j'étais naïve, tu vois. Donc, euh, voilà. Moi, pour moi, un compte, ça terminait à zéro. Tu vois, il y avait jamais de, de découvert. Donc euh, ouais ça c'est un épisode il y a eu d'autres épisodes euh, c'était en fait pour moi c'était très compliqué la partie euh, budget parce que moi je suis quelqu'un je veux pas dire que je suis carré tu sais genre euh, je suis pas quelqu'un qui fait ses comptes qui regarde des tickets de caisse etc machin machin mais par contre euh, voilà juste je ne dépense pas plus que ce que je gagne mmh. et euh, ça c'était traumatisant et c'était euh, vraiment genre euh, quelques mois après qu'on ait euh, aménagé ensemble, tu vois, mmh. c'était genre, ça faisait même pas, ouais, ça faisait, ça faisait même pas six mois, tu vois. Enfin bref, <rire> catastrophe totale. Je, j'avais je... envie de pleurer en fait. J'avais honte, tu vois. Enfin bref. Donc là, plus de compte, plus de compte joint. Ouais, non, plus de compte joint. Euh, J'ai mis le loyer euh, sur mon compte. Euh, comme ça, j'étais. En fait, en gros, je suis quelqu'un. Je suis pas, je suis pas euh, casse-tête. Tu vois, je ne vais pas essayer de te faire changer de machin, etc. Moi, je suis un peu radical, tu vois. OK, si tu oublies de faire ça, qu'est-ce que tu vas oublier d'autre, en fait Donc, euh, je me suis dit, moi, je ne prends pas de risque. Euh, j'ai mis le truc sur mon... Enfin, j'ai mis le prélèvement sur mon compte. Okay. Et lui, il me faisait un virement sur mon compte pour que euh, ça puisse euh, payer euh, le loyer. OK. Voilà. J'avais géré comme ça parce que <rire> j'étais trop mal.
0: <rire>
1: Et alors, après, quand vous êtes séparés, euh, donc financièrement, toi, est-ce que tu penses que tu étais déjà très indépendante Est-ce que ça a changé quelque chose euh, dans ta gestion euh, au
0: quotidien
2: Non, honnêtement, ça n'a rien changé dans, mon, dans ma gestion euh, pour plusieurs raisons. Euh, la première raison, déjà, c'est que je gagnais, euh, avant qu'on se sépare, je pense que je gagnais peut-être deux fois le salaire de mon, du père de mon fils. OK. Donc, en fait, euh, techniquement, euh, financièrement, je n'avais pas besoin de, de lui mmh. et aussi ce qui s'était passé c'est qu'on avait acheté un appartement ensemble ouais. euh, mais en fait on était vraiment sur deux planètes complètement différentes euh, au niveau du budget et, et de l'argent en général en fait et euh, du coup lui ne voulait pas acheter et euh, je lui ai dit écoute si tu ne veux pas acheter c'est pas grave on fait 70-30 comme ça bah au moins tu as un petit truc et puis euh, bah, moi je fais mon projet quoi. et puis de toute façon par rapport au salaire qu'on avait c'était plus réaliste de faire 70-30, du fait que je gagne mieux ma vie que lui. Et en plus, c'est un peu horrible ce que je vais dire, ne faites pas comme moi, ne soyez pas cynique comme moi. Mais quand j'achetais mon appartement, quand on acheté ensemble, j'avais réfléchi est-ce que je pouvais payer la mensualité toute seule
0: mm.
2: Et je m'étais dit ouais, bah même si je dois payer la mensualité toute seule, c'est un, un peu plus de 1000 euros, tu vois. Je m'étais dit euh, ouais, ce ne sera pas forcément facile, mais euh, ça sera gérable, tu vois. Ouais. Je ne suis pas partie dans un, sur un projet où, euh, genre, il y en a un qui part. Euh, ça y est, c'est C'est la cata, ouais. Mmh. Ouais, voilà. Donc oui. J'étais sur un projet où j'étais sereine, où je savais que... Euh, bah, Peut-être que je ne ferais pas des belles vacances, mais je savais que je pouvais payer le crédit toute seule. Ouais. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un concours de circonstances. Quand on s'est séparés, j'ai eu une super bonne promotion au travail. Ok. Et euh, du coup, euh, quand on s'est séparés, que j'ai payé le crédit toute seule, euh, c'était un dolor, quoi. Ouais. Bon, je sais que ce n'est pas l'expérience de tout le
1: monde, <rire> mais... Non, mais c'est intéressant parce que, euh, euh, bon, je pense que toutes les mères célibataires qui vont écouter, euh, de leur, quelle que soit leur expérience, euh, savent maintenant que si elles doivent se remettre en couple, en fait, c'est là où je veux en venir, c'est d'avoir son indépendance financière... Euh, euh, au-delà du couple, en fait, pour, justement, s'il y a quoi que ce soit, euh, pouvoir euh, assurer ses arrières euh, en étant séparé. Oui, avoir son, avoir son épargne, euh, avoir...
2: Euh, en fait, ne pas se retrouver le bec dans l'eau, mm. si jamais euh, la personne... Euh, parce que moi, dans mon cas, c'est moi qui ai qui, qui pris la décision de me séparer, tu vois. Mais euh, même si c'était lui qui m'avait dit euh, « ouais, je te quitte », ben... Je vais pas dire que ça m'aurait rien fait. Bien sûr, ça m'aurait fait quelque chose mentalement parlant, bien entendu. Mais financièrement parlant,
1: euh, ouais. voilà. Ouais. J'étais pas stressée. Ouais. Et alors, du coup, toi, tu as lancé euh, la méthode bento. Comment c'est venu euh, toute cette passion pour le budget Comment ça s'est développé euh, Qu'est-ce qui t'a amené à tout ça bah, Justement, ce qui m'a amené à tout ça, c'est la dépassion
2: du budget. Ouais. <rire> Bien sûr, ce mot n'existe pas, hein, ne le cherchez pas dans le dictionnaire, mais je n'aime pas le budget, ça ne m'intéresse pas. Et euh, bah justement, la méthode que je donne, c'est vraiment, euh, en gros, euh, tu fais une trame et euh, tu t'y tiens, en fait. Et tu mets en place des choses qui font que tu ne sors pas de ton du cadre en fait que tu as, as décidé et euh, et puis j'explique un hein, tout dans le livre tout le tout le cheminement parce que c'est pas quelque chose c'est pas un matin je me suis réveillée je me suis dit euh, ouais il faut vraiment que tu organises ton budget ouais. <rire> non c'était pas du tout ça c'était vraiment au fur et à mesure bah des différentes étapes de ma vie quand je suis devenue propriétaire d'un bien locatif euh, là j'ai j'ai eu un autre compte euh, le fait que euh, bah, quand je me suis séparée, j'ai créé, créé un compte pour euh, gérer l'argent pour mon fils. Donc, euh, c'est plusieurs choses qui ont fait que euh, j'en suis arrivée à cette organisation-là. Et euh, la principale, c'est que je m'en fous complètement du budget. <rire> Dans le sens, c'est pas pour moi quelque chose où il faut passer des heures et des heures. C'est pas intéressant. Il n'y a pas de valeur à ajouter. Euh... Ce sur quoi il faut se concentrer, j'ai envie de dire, passer du temps, c'est soit, par exemple, je ne sais pas, développer sa carrière, par exemple, faire des formations, enfin, tu vois, quand tu comptes quatre fois, enfin, je veux dire, tous les mois, regarder ta facture EDF, ça ne va ni la faire baisser, ni la faire monter, ni euh, te euh, générer de, de, de la marge dans ton, dans ton budget, mmh. en fait. À la rigueur, tu vas passer du temps peut-être à faire un benchmark pour trouver le meilleur opérateur, mais bon, c'est que de toute façon, toute l'électricité en France est produite par, par EDF, donc à la fin, les prix, ça sera jamais du simple double. Donc euh, voilà, utiliser son, son temps de manière euh, efficiente. Ouais.
1: Se focaliser sur les objectifs et avoir euh, quand même une une façon de ranger son budget qui permette euh, d'avancer sereinement.
2: Voilà Et puis, tu fais une petite mise à jour une fois par an ou tous les six mois. Tu regardes, voilà, est-ce que ça a un peu bougé Mais vraiment, pas passer trop de temps là-dessus parce que... Moi, pour moi, je vois ça plus comme une charge mentale, en fait. Tu vois,
1: de se dire, il ah, faut que je vérifie combien j'ai dépensé tout ça. Ouais. C'est <rire> stressant. <rire> mais Du coup, donc toi, tu donnes la méthode justement pour que... C'est bon, tu as une méthode, une ligne à suivre. Tu ton budget que tu chaque mois, que tu peux utiliser comme
2: tu veux. Alors bien sûr, quand tu es mère célibataire, comme tu veux, ça comprend toujours une partie euh, <rire> pour les petits, mais <rire> forcément que pour toi. Euh, mais ça aussi, c'est un point de vigilance hein, pour les pour les mamans solo. Les enfants, ils ont pas besoin de qu'on leur achète euh, des trucs, euh, genre tout le temps euh, des cadeaux, des trucs. Des fois, ils sont plus contents. Euh, tu sais de faire une petite sortie euh, tu invites les copains euh, vous faites un gâteau à la maison ça t'a coûté euh, 5 balles d'acheter euh, 3 œufs de la farine et puis euh, je sais pas ce que tu mets dans les gâteaux bref et ils ont passé une super bonne journée, ils ont joué ils étaient contents tu vois et ça, ça c'est pas des trucs où il faut que tu payes euh, ben,
1: créer plutôt des souvenirs gros. plutôt que
2: d'acheter du matériel exactement parce que tu vas acheter des jeux même tu vois regarder des jeux vidéo ça coûte ultra cher au final, t'en as 10 et puis ils jouent qu'avec le même jeu. Tout le temps. Donc euh, voilà, faut pas... Euh... Je sais que parfois, bon, les mamans célibataires, elles ont un peu ce truc de culpabilité. Ah, mon enfant, euh, il, est, il voit pas son papa aussi souvent que les autres enfants. Bon, déjà, la plupart oui. des enfants sont tous dans la même situation. Malheureusement, c'est triste à dire, mais ah, peut-être qu'il y a quelques années, c'était un peu un, un tabou, un truc comme ça. Bon, maintenant, c'est limite... Ah non, tes parents sont encore <rire> ensemble maintenant c'est beaucoup ça hein. donc euh, maintenant c'est un peu c'est triste à dire mais c'est un peu une normalité et puis euh, je pense que chacune on fait toujours de notre mieux et voilà il faut pas se comparer euh, je sais qu'il y a des moments des fois elles se comparent avec euh, leurs amis ou leurs collègues mais qui sont en couple tu sais et, mais c'est pas la même vie hein. mmh. <rire> c'est pas du tout la même vie ça n'a rien à voir donc ça sert à rien de se comparer à elle, de se dire ah mais elle, elle elle a de la chance parce qu'elle a ça parce qu en plus, tu sais jamais ce qui se passe vraiment chez les gens. C'est que quand, oh, ah, mon mari m'a trompé oh, ah, euh, ma femme euh, m'a quittée. Et tu vois, c'est là que tu vois le, 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 les, dessous de, les dessous de Palm Beach. Le <rire> Palm Beach, c'était une série dans les années 90, je crois,
1: <rire> qui ne parlait pas du tout de ce dont on est en train de parler, mais <rire> juste, euh, ça tombe bien. Ça, ça donne un côté un peu
2: US ouais, voilà, US euh, mais ouais, en fait l'envers du
1: décor quoi mmh. en fait ce que tu dis de toute façon c'est qu'il faut pas combler euh, une situation qui n'est pas euh, la famille euh, gros guillemets euh, parfaite avec des achats euh, réguliers qui, qui sont inutiles en fait ouais,
2: et puis en plus euh, ça nourrit aussi des habitudes chez les enfants mmh. euh, tu sais de, que euh, ma valeur c'est le matériel que pour prouver son amour c'est à travers le matériel que euh, si euh, tes parents ne te donnent plus de matériel du coup ça veut dire qu'ils t'aiment plus tu vois donc c'est important de montrer son amour à ses enfants ou à son enfant avec des moyens qui ne soient pas matériaux justement parce que même pour quelqu'un qui gagne bien sa vie hein. parce que moi regarde aujourd'hui je gagne bien de ma vie mais tu sais rien n'est garanti dans la vie hein. je peux mmh. avoir euh, une des veines enfin euh, tu vois tout peut arriver bon même si je touche plus pas ça mmh. n'arrive pas euh, je ne peux pas euh, euh, créer ma valeur ou je ne peux pas mettre ma, mon moyen de démonstration de mon amour à mon fils à travers des choses euh, qui soient matérielles. Mmh. C'est trop dangereux, c'est trop aléatoire.
1: Ouais. Et puis
2: surtout, c'est pas du tout. Euh, enfin, je veux dire, c'est pas du tout euh, pertinent comme euh,
1: <rire> comme curseur en fait. <rire> ouais. Et d'ailleurs, tu dis au début de ton livre que. Euh, Souvent, les personnes qui sont le plus dans la précarité vont faire plein d'achats euh, euh, inutiles. Toi, ça ça t'avait euh, toujours semblé euh, incohérent, étonnant. Oui, c'est
2: étonnant, mais en fait, c'est étonnant, oui et non. C'est en fait euh, la peur du manque. La peur du manque. Donc, en fait, on comble cette peur en achetant euh, des choses euh, des fois pas chères euh, ou d'acheter euh, des choses parce qu'elles sont en promotion, de dire « Ah ouais, mais si jamais euh, j'attends, ben... Bah, » Euh, ce truc-là, il ne sera plus en promotion, j'en ai pas besoin tout de suite, mais euh, peut-être que j'en aurai besoin. Alors qu'en fait, euh, les personnes qui sont beaucoup plus à l'aise financièrement, elles n'ont pas ce, ce sentiment de, 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 de rareté, de manque, tu vois. Mmh. Et donc, ça te permet en fait, d'attendre beaucoup plus facilement. Et c'est horrible, parce que les gens qui ont besoin d'attendre, c'est les personnes qui ont des moyens plus serrés et les personnes qui ont le plus de facilité à attendre ou à retarder une dépense, ben, ce sont les personnes qui ont déjà de l'argent. Ouais. Donc, c'est important d'être conscient de ce. Et d'ailleurs, je pense que je l'ai mis dans le livre. Il y a malheureusement ce livre n'existe pas en français, mais euh, c'est le, le vrai coût de du manque en fait, du, du manque d'argent. Et euh, il explique que c'est vraiment c'est dans le cerveau. Hein. Ce sont mmh. des psychologues et tout qui ont qui ont étudié ça et qui t'expliquent que quand tu as ce sentiment de ne pas avoir d'argent ça te t'empêche de prendre de bonnes décisions ça t'empêche d'avoir les bonnes priorités parce que en fait t'arrives tellement pas à te projeter dans le futur que quand tu vas avoir une promotion sur un truc qui, qui sert absolument à rien tu vas te dire ah oui mais il faut que je profite de cette promotion parce que euh, sinon on sait jamais euh, peut-être je vais en avoir besoin plus tard mais comme t'arrives pas à te projeter bien comme il faut dans le futur tu peux pas te dire non mais en fait même dans six mois j'aurais pas besoin d'un mixeur en fait
1: ouais et ce
2: n'est pas des trucs sur lesquels il faut se culpabiliser, mais il faut essayer de s'en rendre compte que ce n'est pas en accumulant en fait, euh, des choses matérielles, que ce soit les vêtements, que ce soit les jouets, enfin peu importe, qu'on va réussir à combler ce manque de... enfin, cet état de manque. En fait. mmh. Ça ne peut pas être comblé, ce n'est pas rationnel. Ouais.
1: Tu as un conseil pour justement essayer de ralentir ces achats compulsifs
2: ben moi, le conseil que j'essaye de, de donner, euh, et c'est la clé vraiment pour avoir un budget euh, équilibré, c'est l'anticipation. Et les personnes qui se retrouvent euh, ben, dans des situations vraiment difficiles financièrement, c'est des personnes malheureusement qui n'ont soit pas pu ou soit pas eu la capacité d'épargner. Parce que l'épargne, c'est quoi C'est l'anticipation. C'est de se dire, bon, ok, là j'ai 500 euros, mais je ne vais pas les dépenser, je vais les garder de côté parce que, tout le monde va avoir un imprévu. Il y en aura forcément un. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est est-ce que ce sera la semaine prochaine ou est-ce que ce sera l'année prochaine. Donc, euh, d'avoir ce petit montant, d'avoir cette épargne et euh, par exemple, de faire un budget sur l'année. Ça, c'est un conseil que je donne à chaque fois qu'on me demande ouais, « c'est quoi ton conseil ?» C'est vraiment de faire un budget sur l'année. Tu ne peux pas être surprise au mois de septembre d'avoir plus dépensé. Parce que tes mamans, je le sais, ton enfant il va rentrer à l'école il va falloir lui acheter des nouvelles chaussures. En plus, tu sors de l'été. En été, ça pousse comme des je ne sais pas quoi. Euh, les vêtements qui leur allaient euh, au mois de mai, euh, au mois de septembre, euh, tu as les t-shirts manches longues qui arrivent à <rire> bras de enfin, l'avant-bras. Tu vois, enfin, c'est normal. L'enfant grandit. Donc, c'est pour ça que... Et tu vois, on en revient aussi au côté, tu vois, les dépenses, les, les petites dépenses tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, en fait, c'est ça qui te grignote ton épargne. Et euh, bah, des fois, tu vois, au lieu d'acheter... Euh, des jouets comme ça qui servent à rien, et ben au lieu de dépenser 20 ou 30 euros, tu les mets de côté sur un petit compte que tu gardes à part pour ton enfant. Et comme ça, tu sais, quand tu arrives au mois de septembre, tu sais que là, tu vas avoir grosses dépenses, euh, les inscriptions au sport, euh, des fournitures scolaires, bon ça dépend, il y a des personnes qui ont la prime de rentrée, il y en a qui n'ont pas. Euh, ou tu vois ton enfant, il veut s'acheter un agenda euh, qui est un petit peu plus fancy, bon, ben, tu lui dis, ok, euh, tiens, tu rajoutes 10 euros, et puis tu prends le, le petit agenda avec le... Je ne sais pas c'est quoi les dessins animés ou les séries que les enfants ils regardent maintenant, tu vois. mais euh, Voilà pour faire un petit, un petit extra. Quoi. Mmh. Mais il faut anticiper. Tu vois là, par exemple, on est en train d'enregistrer, on est au mois d'octobre. Bah, il faut que tu fasses ton année de octobre
1: à octobre. Oui, il faut, ce que tu dis, c'est qu'il ne faut pas attendre janvier euh, parce que l'année, il euh, y a toujours des choses de toute façon en cours. Voilà,
2: exactement. Des choses bah, soit qui sont récurrentes ou justement celles aussi qui ne sont pas récurrentes. Par exemple, je ne sais pas, tu vas être invité à un mariage ou à un enterrement de vie de jeune fille. Euh, tu vois, ça, en règle générale, on prévient un petit peu à l'avance. Le mariage, on ne te dit pas, euh, ouais, c'est le mois prochain, les gens s'organisent normalement, enfin, la plupart du temps, en tout cas, euh, un peu en avance. Donc, essayer d'anticiper au maximum. Après, ça peut être frustrant parce qu'une bah, fois, j'avais fait un exercice avec une copine et euh, je disais, bon, bah, vas-y, on va lister les anniversaires. Et elle m'avait listé, alors, ses neveux, ses nièces, euh, ses frères et sœurs. Euh, son père, sa mère, euh, je lui dis euh, « Et tu mets combien de, de cadeaux, enfin un budget cadeau pour chaque personne ?» Je ne sais plus combien elle mettait. Et je lui disais « Mais ça ne rentre pas dans ton budget en fait. » Je ne pas te permettre de faire même si ça vient du, du cœur, tu vois, pour faire plaisir. Mais elle-même, elle m'a elle dit « Mais en fait... Euh, » C'est trop. C'est trop. Pas, pas possible que je fasse des cadeaux à tous mes neveux et nièces, euh, à tous mes frères et sœurs, euh, les, les parents et tout. Je dis ben bah, écoute ce que tu peux faire tu squeezes les adultes parce que franchement en tant qu'adulte euh, si on nous offre pas un cadeau pour notre anniversaire euh,
1: ouais. c'est bon
2: quoi tu vois on va pas euh, commencer à faire des caprices ouais tu te rends compte c'est mon anniversaire tu m'as rien acheté euh, ça va tu m'as un message mais mmh. je suis content, hein. <rire> Donc euh, voilà ouais, anticiper au maximum et puis euh, couper les choses qui sont euh, je ne sais pas, tu vois, ta sœur, tu peux lui dire bah, « Écoute, je t'invite à la maison, euh, je te fais un petit, euh, un petit repas à la maison. » Tu vois, ça coûtera moins cher qu'un cadeau. Et puis, euh, ça fera tout autant mmh. plaisir.
1: Ouais. Par quoi on commence, en fait Là, tu vois, on discute. Je vais diffuser l'épisode et certaines solos m'ont dit « Mais comment on commence Par quoi on commence Est-ce qu'on euh, est qu le fait à la main avec son stylo euh, sur une feuille Est-ce que tu as des conseils pour un… » Je ne sais pas, est-ce qu'on fait un fichier Excel Est-ce que… Euh...
2: Alors, euh, du coup, par où on commence ben, Moi, en tout cas, ce que je recommande, c ce que j'explique dans mon livre, la première partie, c'est vraiment l'état des lieux. Donc, ça veut dire vraiment regarder d'où où je pars. Est, ça ne sert à rien de faire des plans euh, sur la comète si tu sais pas euh, d'où est-ce que tu pars, combien tu gagnes, combien tu dépenses, quelles sont tes charges fixes, quelles sont tes charges variables, euh, c'est quoi, ton, quoi ton, ton train de vie, où va ton argent Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elles ont un budget et craquent, et puis une fois qu'avant dans les dans les petites lignes, elles disent ah là mais l'argent que je dépense là-dessus euh, franchement j'aurais jamais cru que je mettais euh, autant d'argent euh, là-dessus. Donc une fois que tu as identifié un peu ces ces points durs, bon bah tu sais bon voilà là je vais euh, là dernièrement j'avais une abonnée elle me disait euh, ouais avant je dépensais genre 800 ou 900 euros de courses par mois okay. et elle est passée à 350 donc elle a quasiment divisé par on va dire elle a divisé par deux plus que deux entre deux et trois mmh. euh, le montant de ses courses. Et pourtant euh, et elle elle avait pas l'air de me dire ouais là maintenant je me serre le la ceinture ou quoi que ouais. ce soit. Elle m'a juste dit bah ouais maintenant je fais un planning des repas pour la semaine. Donc du coup, j'achète que ce que ce dont j'ai besoin euh, pour la semaine et puis aussi bah elle commande moi euh, vu que bah comme tu as déjà préparé tes repas, c'est pas pareil que quand tu es là. Ah là, voilà, j'ai la flemme de je ne sais pas quoi faire. Bon, bah allez, on commande. Surtout maintenant, là, avec Uber et c'est ouais. catastrophe totale. <rire> <rire> donc, euh, donc, du coup, voilà, c'est vraiment faire un état des lieux et après, bah, en fonction de sa situation, euh, voir euh, quels sont les leviers qu'on peut actionner euh,
1: pour euh, réorganiser tout ça. Ouais. Toi, tu recommandes de euh, prendre les trois derniers relevés euh, bancaires ouais. et de scanner, quoi, en fait. Euh, vraiment regarder euh, toutes les dépenses sur ces trois derniers mois.
2: Ouais chaque ligne, tu regardes chaque carte bleue que tu as fait. Après, le problème, c'est que bon, moi, je n'aime pas l'espèce. Parce que justement, le problème de l'espèce, c'est que tu vas retirer 100 euros ou 50 euros, peu importe. Tu ne sais pas. Et dans trois mois, tu pourras jamais... Euh... Alors, à moins justement d'être ultra pointilleuse, mais... pointilleuse, pardon. Mais comme j'ai dit, euh... moi, ce n'est pas mon cas. <rire> Donc... Euh... Claire que je préfère la carte bleue pour le côté traçabilité des dépenses.
1: Ouais. D'ailleurs, il y en a qui parlaient des enveloppes budgétaires. Je ne sais pas si toi, tu recommandes cette méthode ou pas vraiment de classer et d'avoir ses billets pour chaque budget, pour les sorties.
2: J'aime pas cette méthode, mais je vais expliquer pourquoi. En fait, j'aime bien cette méthode, c'est-à-dire d'avoir un budget par poste de dépense. Ça, c'est une bonne méthode. Mais ce que j'aime pas, c'est la manière de l'exécuter, c'est-à-dire d'avoir les petits billets, les petites pièces dans les dans les petits fichiers là chaque jour. En fait, pour moi, ça, ça entretient l'esprit de rareté, tu vois, de manque, de que l'argent c'est quelque chose qui finit, qui descend vite, etc. Et je sais qu'il y a plein de gens qui disent, je comprends le côté ludique, etc. Mais moi, avec mes abonnés, ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment de les faire passer à un autre niveau dans leur relation à l'argent. Et avec un système d'enveloppe où tu touches des feuilles, en fait, ça, ça, ça te prouve tous les jours que l'argent, c'est quelque chose de fini. Or, c'est pas quelque chose de fini. Enfin, c'est pas quelque chose qui est limité. Bien sûr, euh, ça va te demander plus ou moins euh, beaucoup d'efforts il y a des choses que tu pourras pas faire parce que tu n'es pas né millionnaire. Donc euh, oui, ce sera difficile de devenir milliardaire. Mais ton, ta situation euh, financière, et se limite pas à un billet de 20 euros, un billet de 50 euros en fait. et c'est ça que ça que j'aime pas dans cette méthode là. par contre, d'avoir, tu vois, des enveloppes virtuelles. il y a plein de néo banques qui te permettent d'avoir des enveloppes virtuelles, des sous comptes selon les banques ça s'appelle coffre fort, des coquettes, etc. et donc du coup d'avoir ces ces sous parties là de, de comptes. mais faut pas en faire trop non plus. sauf sur les points par exemple, je sais pas, es passionné par la par, les, je sais pas moi, le tricot, et tu te dis ouais bon je vais arrêter de dépenser 100 euros en pelote de laine et je sais pas quoi euh, tous les mois. Donc là, je ne me donne que 50 euros. Et du coup, bah, quand j'ai fini 50 euros, je ne fais plus. Après, il n'y a pas besoin d'avoir 15 000 sous-enveloppe. Euh, ouais. Une enveloppe loisir, voilà, c'est très bien. Moi, j'aime bien la flexibilité. j'aime pas le truc de dire, ah, oh, mais j'ai retiré de l'argent de mon budget coiffure pour euh, le mettre sur mon budget euh, je sais pas quoi.
1: Tranquille, <rire> relax. <rire> du moment qu'on ne va pas, est pas dans le découvert, tout va bien. Ouais. Tu conseillais aussi, si je ne me trompe pas, d'avoir un compte pour toutes les charges fixes et un compte justement pour les loisirs avec, euh, voilà, tu glisses ton budget et tu sais combien, euh, à combien tu as le droit. Euh. Euh, oui, mais ça, c'est la base. Parce que euh, moi, je ne sais pas comment mmh. les gens ils font
2: pour savoir euh, je sais pas, les 23 du mois, combien il leur reste d'argent sur le compte. S'il si, y a encore un ou deux prélèvements qui ne sont pas passés, parce que tous les prélèvements, ils ne passent pas forcément le 1 et le 2. Il n'y a pas que le loyer il y a, enfin, ou le crédit. Il y a, il y a je ne sais pas moi, ton abonnement téléphonique, ton Netflix, ton je ne sais pas quoi. Maintenant, tout, il y a 15 milliards de prélèvements. Donc, en fait, les prélèvements, non, je suis ma à
1: côté. Oui, parce que c'est un peu comme tu disais pour les enveloppes. En gros, tu vois, tu as toujours la peur que qu'un prélèvement passe et que tu... Exactement. Tu... Ouais. Alors
2: que quand tu sais que as tes prélèvements ils sont tous sur un compte et que tu peux pas toucher à l'argent qui est sur ce compte-là, bah en fait, tu jamais le stress des factures, en fait, puisque tu sais que c'est payé. Et puis, les, les mois où il y a des régules, genre pour EDF ou euh, peut-être d'autres choses où tu peux avoir des régulations, bah là, tu adaptes en fonction mais c'est pas chaque mois tu es en panique ah mince mon prélèvement de SFR ou de bout de télécom il est pas passé j'ai oublié
1: ouais et alors l'autre point toi hyper important tu blagues même pas avec ça c'est l'épargne c'est l'épargne 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 il faut épargner peu importe ce qu'on gagne peu importe si on a 5, 5 francs 5 euros <rire>
2: là il y a les amis 90 qui sont ressortis d'un seul coup on sait pas doux les francs-suisses.
1: <rire> Donc, même que t'es 5 euros, 500 euros, en fait, t'épargnes tout le temps. Euh, il faut tout le temps épargner. Ben, tu sais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure
2: sur l'anticipation. En fait, ton budget, moi, pour moi, le seul critère de la bonne gestion d'un budget, c'est l'épargne. Tu peux faire 40 000 enveloppes, avoir 15 000 billets de, de, un, des billets de 1 euro, des billets de 5 euros. Enfin, si t'en as 15 000, t'es riche un peu. Mais... Euh, <rire> tu peux avoir je sais pas combien d'enveloppes bien bien triées euh, euh, checker euh, toutes tes tickets de caisse euh, au stabilo machin mais si à la fin t'as pas épargné tout ça tu l'as fait pour rien en fait mm. c'est quoi l'intérêt et euh, c'est pour ça que j'entends je, déjà dans ma tête les gens qui sont en train de dire oui mais c'est trop facile de dire ça euh, quand tu gagnes bien ta vie nan nah, nah. quand euh, j'avais mon fils et que j'étais étudiante euh, je gagnais 1000 euros par mois hein, donc euh, j'étais pas euh, j'avais pas les, le salaire que j'ai aujourd'hui. Mmh. Mais par contre, euh, si jamais tu fais un budget et que tu n'es pas sérieuse sur ton épargne, en fait, ton budget sera toujours bancal. Parce qu'il n'y a personne sur cette planète qui peut dire qu'elle dépense exactement la même somme de janvier à décembre. Juste parce que ce n'est juste pas possible.
1: Ouais. Oui, et puis même parce en cas d'imprévu.
2: Euh... <rire> oui, tu as toujours un imprévu. Tu vas forcément avoir un jour... Euh, ben, je ne vous le souhaite pas. Moi, par exemple, je vois, ça fait 6 euh, ans que je suis chez moi. J'ai acheté l'électroménager ben, il y a 6 ans et je n'ai jamais eu de soucis. Tu vois et j'espère que ça va durer encore euh, <rire> quelques années. Ouais. Mais tout le monde a un four à micro-ondes qui tombe en panne euh, ou une télé euh, qui tombe en panne ou je ne sais pas quoi. Et si tu n'as pas d'épargne, tu fais comment C'est l'épargne qui t'empêche de tomber... Euh... Ben, en plus, hier, il y avait un reportage là, sur euh, je ne sais plus quelle chaîne on m'a dit là, de regarder sur France 2. Euh, sur euh, tout ce qui est paiement plusieurs fois, euh, tu sais, les, les, les paiements fractionnés, euh, les crédits conso, euh, location d'électroménager, de, 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 etc. Tout ce qui te crée de la dette, en fait, ça va potentiellement te mettre dans la, dans la panade. Pour rester poli, bien sûr, parce que c'est pas du tout ce que j'allais dire. <rire>
1: Oui, toi, tu dis, tous les crédits, il faut les solder immédiatement. Si tu commences là, à voilà, réfléchir à ton budget et tout ça, c'est le point de départ. C'est l'épargne et solder tous ces crédits à la consommation, notamment. Tu es plus relax sur le crédit pour une voiture, mais le crédit oui, à la conso, que... c'est mort.
2: Bah En fait, c'est mieux de ne pas le faire, déjà, de base. Regardez, par exemple, si vous n'avez pas les moyens... Je prends un exemple justement dans l'émission la, la, dans d'hier là la, la fille se séparait justement du père de sa fille et elle disait qu'elle avait besoin d'acheter un four et je crois que le deuxième truc c'était un lave-vaisselle mais j'espère que c'était pas ça parce que si c'était un lave-vaisselle euh, franchement euh, catastrophe genre tu peux pas faire la vaisselle ouais. <rire> donc euh, et ben ton four si t'as pas les moyens d'acheter un four neuf à 300 ou 400 ça coûte assez cher des fois ou 500 euros Va sur le bon coin, t'en achètes un peut-être qui va te durer que un an, mais ça sera le temps, tu vois, que tu que tu crées ton ta petite épargne pour pouvoir t'acheter un truc neuf. T'as même des sites euh, Give, on m'a parlé d'un truc qui s'appelle Give où les gens ils donnent carrément des choses. Donc il y a toujours des des moyens, faut pas être euh, faut pas être plus royaliste que le roi. Tu vois, dans le sens où bah, t'as une situation, tu dois la gérer t'as pas les moyens d'acheter ce que tu ce que t'aurais aimé t'acheter et ben soit tu l'achètes pas parce que c'est pas urgent euh, soit tu, so, tu trouves une, une alternative en plus surtout de nos jours maintenant voilà c'est plus en mode euh, écologie on essaie de voilà, aller plus vers euh, des produits euh, de seconde main etc donc il y a plein de, de possibilités maintenant il mm. faut pas avoir honte d'acheter euh, son, son four ou son réfrigérateur euh, sur le bon coin. En plus, il y a plein de bonnes affaires. Plein de bonnes affaires. Moi, quand j'ai déménagé, justement, bah, je pouvais pas garder mon réfrigérateur, c'est pas un énorme truc. Et ben, je l'ai vendu moitié prix à un mec, et il était super content.
1: Mmh.
2: Il avait un truc qui avait euh, 5 ans, je sais pas, un truc comme ça.
1: Ouais. Et pour en revenir à l'épargne, du coup, comment, pareil, comment on commence, quel compte il faut ouvrir, livret A Oui, pour bah, bon, commencer, c'est sur livret A. Euh,
2: ça sera pas une rentabilité. Alors, livret A ou LEP, parce que si vous êtes maman solo, et que vous gagnez pas forcément bien votre vie et en plus bah comme vous avez les parts des enfants et tout en plus vu que c'est sur la base euh, euh, c'est le revenu euh, c'est le revenu euh, fiscal de référence qu'ils prennent accès au LEP
1: c'est le livret d'épargne populaire populaire
2: exactement mmh. euh, et donc euh, c'est réservé aux au revenus euh, modestes donc c'est ton revenu plus ou moins divisé par le nombre de personnes qu'il y a dans le foyer donc euh, forcément les mamans solo par rapport à ça elles sont euh, euh, favorisées euh, donc utilisez ça il n'y a aucun risque euh, L'argent, voilà, il est euh, sur un support. Euh, tu, tu mets 1 euro, bah, tu as ton 1 euro plus euh, les pourcentages d'intérêt qui, qui te servent. Donc, ça, c'est pour commencer de se dire bon, voilà, j'essaye de mettre 1000 euros de côté. Déjà, 1000 euros de côté, c'est déjà bien. Tu vois, c'est ouais. mieux d'avoir 2-3 ouais. voilà, mois de salaire. Là, tu es vraiment, tes co t'es confort. Ouais. Mais euh, voilà, dites-vous, visez 1000 euros. Il y a peut-être des personnes qui vont dire oui, 1000 1 euros, c'est beaucoup d'argent. Mais au début, ça sera peut-être. 10 euros le premier mois. Après, tu vas réajuster. Tu vas mettre euh, 50 euros et puis après, 80 euros. Mais il ne faut pas essayer tout de suite. Euh, « Ouais, je vais mettre 200 euros et puis euh, après, le mois d'après, tu mets zéro. » Il vaut ah, mieux écoute. commencer par une somme plus petite et se donner le temps. Il faut se donner le temps. Euh, euh, nos enfants, ils ne grandissent pas du jour au lendemain. Bah, <rire> L'épargne, c'est pareil. Ça commence petit. Et puis, euh, quelques années plus tard, tu te rends compte que « Ah, bon, j'ai 5000 euros de côté ou 10 000 euros. Euh, » il faut donner le temps
1: au temps ouais. et puis même si on met juste 1 euro 5 euros euh, chaque mois ça donne aussi cette euh, euh... habitude
2: ça, ça, ça devient une habitude et c'est vraiment important parce que, et surtout surtout, surtout. pourquoi mon livre s'appelle euh, mon budget sur pilote automatique faites des virements ne faites pas des trucs à la main ça ne sert à rien il n'y a aucun avantage à le faire à la main il euh, y a des chances à ce que tu oublies de le faire ou que tu ne le fasses pas au bon moment ou que euh, tu dises ah mais je vais avoir un prélèvement je vais avoir ci donc ne vaut mieux pas que je le fasse en fait il y a tellement de raisons qui vont faire que tu vas pas le faire donc mets ton virement automatique et franchement j'ai envie de dire je préfère quelqu'un qui vire 100 euros tous les mois et qui récupère peut-être 10, 20 euros tu vois pour, euh, pour ajuster bon normalement si vous avez bien fait votre état des lieux et que vous avez bien calibré votre truc vous n'avez pas besoin de faire ça mais imaginons je préfère la personne qui met 100 euros tous les mois en automatique et qui retire 20-30 euros que la personne qui met en manuel euh, genre une fois 50 euros, euh, une fois 10 euros, une fois 20 euros. Ce n'est pas constant, ce n'est pas régulier. Donc, mets, tes, mets ton petit virement de 100 euros même si tu sais qu'à la a Et en plus, il y a des mois, en fait, où tu ne vas pas remettre de l'argent sur ton compte. Donc, tu sais au moins que tu auras sécurisé tes 100 euros. Après, par contre, ça ne sert à rien de mettre 500 euros et d'enlever 400 euros, enfin... Mm pour prendre un montant qui soit réaliste par rapport à son, à son rythme de vie. il ouais. ne faut pas avoir peur voilà, de commencer et surtout mettre un virement automatique. Et au début du mois, enfin quand je dis au début du mois, le mois il commence le jour où vous avez votre paye. Donc si par exemple tu es payé le 28, bon, tu mets ton virement automatique le 29, pas le 29, mais le 30 ou le 1er par exemple, tu laisses un petit temps de battement tu sais, pour peu que ça arrive le vendredi, ça arrive le lundi, bon, voilà. Et comme ça, tu es tranquille.
1: Et tu penses ouais. plus. Tu parlais aussi des comptes pour les enfants, les comptes bancaires pour enfants, épargner pour son enfant. Tu disais que ça n'avait pas forcément beaucoup d'intérêt. Euh...
2: Alors, euh, oui, pourquoi? Euh, épargner pour son enfant, ça ne veut pas dire que tu dois épargner sur le compte de ton enfant. Il y a une première raison qui est légale. Euh, en fait, à partir du moment où tu mets l'argent sur le compte de ton enfant, c'est son argent. C'est plus ton argent. Donc, ça veut dire que potentiellement, l'argent, il reste là jusqu'à ses 18 ans. Tu pas censé mettre 50 euros à un mois et reprendre 50 euros l'autre mois parce que tu as besoin de lui acheter quelque chose. Si tu sais que tu as besoin d'acheter des choses pour tes enfants, bah, tu mets l'argent de côté sur un compte à toi et tu l'utilises pour acheter des choses pour tes enfants. Ça n'a pas besoin de transiter par le compte de l'enfant. Et euh, ce qu'il faut savoir pour ces comptes qui sont au nom des enfants, à 18 ans, c'est fini et c'est pas 18 ans et un jour hein, c'est le jour des 18 ans t'as plus les accès, t'as plus rien donc même si on essaye tous d'élever nos enfants pour que ce soit des adultes géniaux et des adolescents pas trop relous <rire> tu peux pas savoir quand ton enfant il a 2 ans que ce sera un adolescent mature à 18 ans il mm. y a des personnes qui me disent ah oui mais moi de toute façon si je vois que mon enfant n'est pas mature, ben, l'argent que j'ai mis sur son compte je vais retirer mais là on revient à la raison numéro une. Tu n'as pas le droit de faire ça en fait. Quand on dit qu'on a le droit de gérer l'argent des enfants, c'est par exemple, il a un compte sous le courant, un livret, une assurance vie, et que tu fais l'argent euh, aller d'un compte à un autre, mais ce sont ses comptes à lui, ça c'est géré. Si ça va de son compte à ton compte, ça c'est plus géré, <rire> c'est volé. Et les gens vont dire, oui mais c'est mon argent. Bah, si tu considères que c'est ton argent, garde-le sur ton compte. Ouais. C'est aussi simple que ça. Et il ouais. y a absolument... absolument. Aucune différence entre mettre, par exemple, 2000 euros sur le livret A de ton enfant et qu'il y ait accès à 18 ans et mettre 2000 euros sur un compte à ton nom et lui euh, payer toi-même son permis à 18 ans. Enfin, quelle est la différence?
1: Ouais. ouais. En fait, c'est donc... la, la peur de dépenser, en fait, cet argent et. Ouais, mais ça, c'est hypocrite. Ça, je l'ai dit. Hein.
2: J'ai créé un, un poste là-dessus. J'ai dit ça, c'est hypocrite. Genre, si tu mets l'argent sur le, sur le compte de ton enfant, euh, te, tu, tu te mets grave une culpabilité ah j'ai pas le dépenser et si c'est sur ton compte euh, arrêtez arrêtez <rire> Re regardez regardez-vous bien dans le miroir dites-vous la vérité et dites-vous euh, maintenant t'arrêtes euh, de faire n'importe quoi si ça peut vous aider de mettre l'argent sur un compte et vous appeler ce compte-là ou cette, env cette enveloppe euh, virtuelle <rire> en euh, virtuelle n'allez hein, pas dire que je vous ai dit, de faire des enveloppes plus <rire> et que vous mettez argent pour euh, je sais pas comment vous appelez vos enfants tu, tu mets le prénom ben tu le vois tu, tu sais que c'est l'argent que tu as mis de côté pour quand ta fille ou ton fils il va devoir changer de basket et puis tu as mis tes 50 euros de côté pour lui 30 ou 50 ou 100 c selon vos, vos budgets pour les chaussures mais que vous avez mis ça de côté pour votre enfant vous n'avez pas besoin de vous culpabiliser pour vous responsabiliser mmh. moi je trouve ça Enfin, je veux dire, quelle est la différence entre l'argent est sur le compte de ton enfant et sur ton compte C'est les parents qui payent les factures. C'est toi qui es en charge de la bonne, de, de la bonne santé financière de, de ton foyer. Et on, encore pire, quand tu es maman célibataire. Parce qu'il n'y a que toi qui es adulte dans la maison. Ouais. Donc, c'est à toi de te responsabiliser et de te dire ben, « Tant pis, mes, mes potes m'ont appelé pour sortir, j'ai pas le budget. Ben, » non en fait, as le droit de dire non, tu leur dis euh, le mois prochain, euh, ça sera plus simple, là, ce mois-ci, j'ai eu des dépenses, euh, donc euh, amusez-vous bien,
1: il n'y a mmh. pas de
2: problème.
1: Ouais. Et comment on fait, on arrive à se faire plaisir, du coup, dans, ces, dans cette économie, dans ce, ce, ce budget, pour pas, justement, dépasser aller où la limite, en fait, entre euh, « bah, ok, là, je les ai allés au resto, c'est mon deuxième resto du mois », ou « bah, non, non... Euh... » bah, Moi, tu vois, dans, ma techn... dans, ma, dans la méthode que je donne, as un budget argent de poche ton budget
2: argent de poche, si tu veux le dépenser entre le 1er et le 5 du mois et ne rien faire entre le 5 et le 30 du mois, j'ai absolument aucun problème. Moi, je suis pas là pour culpabiliser les gens, leur dire euh, oui, tu dois pas aller au restaurant, tu dois pas faire ci. Si as envie d'aller au restaurant, si t'as envie de faire euh, euh, le. T'as un budget de 200 euros d'argent de poche et que tu as envie d'aller faire le brunch au Ritz, là, qu'ils ont sorti à 170 euros là, <rire> mais vas-y J'ai envie de te dire vas-y après, il te restera plus que 30 euros pour le reste du mois, mais t'auras kiffé ton brunch au Ritz. Ouais. Enfin, je sais plus si c'est le Ritz, mais c'est un truc style le Ritz, tu vois. Ouais. C'est, il faut savoir se faire plaisir, il faut avoir un budget plaisir, et ça, souvent, les mamans, elles oublient, elles sont là en train d'acheter des trucs qui servent à rien à leurs enfants, et elles vont pas se payer un petit massage, euh, tu vois, aux huiles chaudes, ou je sais pas quoi, aux pierres chaudes, là, tous les trucs qu'ils font dans, dans les, dans les instituts, là. Paye-toi ça, au lieu d'acheter, euh, un, un xième sac à dos licorne je sais pas quoi à ta fille <rire> c'est un truc qui te fait plaisir c'est les enfants ils vos enfants ils vous voient dépérir même si vous mettez votre faux votre faux sourire sur votre visage euh, et vos enfants ils lisent dans vos yeux hein, ils savent si si ça va ou si ça va pas donc au lieu de leur acheter des trucs qui servent à rien qui qui seront dans une poubelle ou dans au fin fond d'un placard euh, dans dans trois semaines tu te fais une petite sortie avec tes copines, un petit salon de thé, je sais pas quoi, Instagrammable là, tu fais ça, tu te fais plaisir, tu t'offres un bouquet de fleurs, euh, même s'il va durer que 4 jours, c'est pas grave. Ouais. Tu vois, c'est franchement pour moi, c'est essentiel. C'est un peu comme, euh, tu sais, quand tu fais un régime, la dernière fois je parlais de ça, j'ai oublié avec qui. Si tu te prives, 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 tu te prives après quand tu vas sortir de ta privation, tu vas revenir peut-être même plus bas que tu étais avant de... Ouais. <rire> avant de commencer. Donc, c'est mieux de lâcher un peu la pression un petit peu tous les mois, chaque mois, se faire un petit plaisir. Même si tu vas à la boulangerie à côté de chez toi, tu prends un croissant. Je ne sais pas combien ça coûte un croissant. 1,50 €. Tu manges ton truc toute seule avec un petit chocolat. Voilà.
1: Ouais, L'idée, c'est vraiment de définir un budget loisir, plaisir et, euh, et s'y tenir aussi, quoi. Comme ça, on est... Voilà, et si tu erreur, par mmh. compte Parce qu'après, c'est là que la culpabilité,
2: elle vient. C'est quand tu te dis, ah, mais en fin de compte, j'aurais pas dû faire ça parce que maintenant, euh, je suis dans, dans la mouise et tout. Mais franchement, si vous avez du mal à gérer votre budget, n'ayez pas honte d'aller dans des, dans des banques où il n'y a pas le droit au découvert. Hein. Ouais. Les nickel euh, les révolutes, euh, Vivi, des compagnies, vous n'avez pas le droit au découvert. Ça ne sert à rien de vous accrocher à la banque de vos parents parce qu'ils étaient à la Société Générale ou... Ou je sais pas où, euh, on s'en fout franchement, on s'en fout. Ouais, t'es es chez nickel et alors tant mieux. Au moins ça veut dire que t'es pas découvert. Parce qu'il y en a qui sont dans la Société Générale et ouais. <rire> ils font que payer des frais, des frais bancaires à chaque fois qu'ils lèvent le petit doigt comme <rire> si euh, c'était Rothschild et alors qu'ils sont, sont dans, dans, dans la mouise. Ouais. Mais n'ayez pas, y a pas de honte à avoir à gérer son argent euh, euh, intelligemment en fait. Mm. Les personnes qui sont chez nickel, mais elles ont tout compris. D'ailleurs, ils ont bien trouvé le nom.
1: C'est nickel. <rire> Et justement, comment tu fais quand tu es à découvert pour remonter la pente ben En fait,
2: ton découvert, il faut vraiment le traiter comme une dette, comme un crédit, comme si tu avais un crédit. Si tu as un découvert de 500 euros, tu te dis OK. Ben ça veut dire que c'est comme si j'ai un crédit de 50 euros sur 10 mois. Et donc, chaque mois, tu dois dédier dans ton budget 50 euros pour recouvrir ton, ton découvert au fur et à mesure. Et c'est important, du coup, que chaque mois, ton découvert y réduise. Et euh, les gens qui ont 3 euros en épargne et 500 euros en découvert, euh, vous allez me virer ces 500 euros tout de suite sur votre compte <rire> et, et m'arrêter cette histoire de découvert. <rire> Parce qu'il y a des gens qui font ça. Hein. J'ai jamais compris le concept, mais... Ouais. Mais voilà. Donc... Euh voilà essayez de le traiter comme quelque chose à traiter en priorité même si vous avez des crédits conso mais c'est juste pour mentalement se dire t'es pas à découvert ça va déjà te te changer la vie en fait mmh.
1: on peut en parler
2: à, à la banque euh... Euh, oui tu peux en parler à ta banque déjà normalement les banques quand ton découvert elles durent plus de alors je sais pas si c'est en durée ou si c'est en montant mais normalement ils sont censés te proposer un crédit. Imaginons t'as 1000 euros de crédit, 1000 euros de découvert euh, depuis six mois. Normalement, la banque elle devrait te dire bon bah, il vous fait un crédit de 100 euros, de 1000 euros. Pour, pour, euh, en fait, il transforme ton découvert en crédit. Mais le problème de ça c'est quoi C'est que en général, le crédit coûte plus cher mmh. que le découvert s'il est autorisé, parce que le découvert non autorisé là tu te fais ma traquer. Euh, et le problème c'est que tu n'as pas réglé ton problème de découvert en fait ton découvert, tu l'as transféré dans un crédit, mais tu l'as toujours pas remboursé. Ouais. Et surtout, ça te donne l'impression que tu es euh, clean. Bon, bien sûr, tu es, 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 es acculé d'un crédit enfin un crédit ouais, crédit conso en plus et tu pas changé tes habitudes, ça pas euh, tu t'es pas remis en cause. Euh, t'as pas fait un plan dans ta tête par toi-même pour te dire comment est-ce que je vais sortir de ce... Tu vois, t'es pas passé par la phase de réflexion, c'est juste on t'a apporté une solution sur un plateau, enfin une solution euh, une alternative tu <rire> envie une solution et tu l'as prise parce que c'est la facilité, voilà et, et je dis pas que les gens qui sont à découvert ils sont euh, genre euh, irresponsables, quoi que ce soit, Et puis il y a plein de raisons qui peuvent expliquer que tu te retrouves à découvert mais ce que je dis c'est que par contre, ta responsabilité, c'est de prendre le temps de la réflexion et de te demander comment est-ce que tu vas sortir, en fait, de ce problème. Tout le monde a des problèmes. Il y en a qui ont des problèmes d'argent, il y en a qui ont des problèmes de santé, il y en a qui ont des problèmes de poids, il y en a qui ont des problèmes relationnels. Mais la différence entre euh, ceux qui ont des problèmes et ceux qui ont moins de problèmes, c'est que ceux qui ont moins de problèmes, bah, ils prennent leur, le, le sujet à bras-le-corps et ils essayent de voir euh, comment ils peuvent s'en sortir. Mmh. Après, on n'a pas les solutions pour tout, hein, mais... Euh, et puis d'ailleurs, ça me fait penser à un truc que je voudrais dire aussi, c'est que euh, gérer son budget, c'est pas que euh, se serrer la ceinture, regarder où est-ce que je peux enlever une dépense, enlever une dépense, enlever une dépense. Euh, vous travaillez, vous avez de l'expérience, vous avez des diplômes. Euh, en fait, c'est de vous payer quoi.
1: C'est ce que je sais là où j'allais en venir, ouais. Pour les, augment... <rire> les augmentations, <rire> les promotions, ne pas hésiter à demander, sachant que les femmes en plus sont euh, généralement moins à l'aise pour demander euh, des augmentations et aussi moins bien payées euh, que. Patriote mal, <rire> C'est clair. Mais aussi, il
2: y a le côté systémique, mais il y a le côté aussi qui est de notre fait. Mm -hmm. Tu ne peux pas, en tant que. Les entreprises, ils euh, sont là pour faire de la thune. Hein, ils, peuvent le, ils peuvent faire la thune sur le dos de leurs employés, ils s'en foutent. Donc, euh, c'est à toi, en tant qu'adulte responsable, la même chose que tu apprends à tes enfants de d'assumer euh, d'être responsable euh, de prendre des initiatives et eh ben aussi fais la même chose pour toi-même au travail tu vas voir ton boss et hey, ça fait cinq ans que je suis sur le poste euh, j'ai gagné en seniorité euh, donc voilà euh, ne parlez pas comme ça bien entendu <rire> c'est l'idée c'est l'énergie qu'on veut tu vois <rire> avec des belles phrases mais de dire voilà j'ai cinq ans d'expérience en plus maintenant tu me donnes mon mon job de euh, senior euh, je sais pas quoi euh, et tu me payes en conséquence. Et si toi tu veux pas me payer, il y a d'autres entreprises. Il y a d'autres entreprises. C'est triste de dire ça, j ça me fait pas plaisir de dire ça. Mais euh, vous devez rien à vos entreprises. Et elles, elles vous doivent rien non plus. C'est transactionnel, c'est tu me fournis une compétence dont j'ai besoin dans mon entreprise. Et quelle que soit ta compétence, hein, Que tu sois euh, une secrétaire, euh, un directeur de je sais pas quoi. Chacun vient avec sa compétence et je te rémunère pour ta compétence. Donc maintenant si tu me donnes une meilleure compétence, normalement je dois mieux te payer et si en fait je veux pas te payer pour ta compétence, il y a d'autres entreprises qui vont te payer pour ta compétence. Ouais. Donc c'est très important d'être payé à son à son, à son à son au juste prix euh, parce que euh, surtout quand vous êtes maman solo, n'oubliez pas que vous, vous êtes le seul robinet. Et là, je vais en revenir à, à la comparaison. Ne vous comparez pas avec vos collègues qui vivent en ménage et qui sont mariés. Parce qu'elles, tous les jours, elles vont vous dire « Ah, oh, j'en ai marre de mon travail, nanina. » Et elles vont jamais demander une promotion parce que leur mari, il gagne bien leur vie, tu vois. Et, et, et toi, tu es toute seule, en fait. Tu n'as pas de mari. Pour l'instant. <rire> Après, tu en auras un autre. Mais ce n'est pas sur lui que tu dois compter pour nourrir ton enfant, en fait. Donc, ne te mets pas ne te compare pas avec tes collègues qui ne demandent pas d'augmentation parce qu'en fait, elles, chez elles, elles n'ont pas euh, un budget serré. Et comme personne n'en parle, tu sais pas. Ouais. Peut-être que les autres, elles sont graves la thune. <rire> Mais bon, en général, tu le sais, hein, les gens, ils ont des résonances secondaires, euh, euh, ils ont ci, ils ont ça, ils te racontent tous les trucs qu'ils achètent et puis toi, tu es là, ah, oh, dis donc, quand même, euh, vous avez le même salaire. Quand même avec le salaire qu'on a, euh, c'est bizarre qu'elle arrive à se payer ça. Ben non, c'est pas bizarre. Son mari gagne euh, le triple ou le double de vous. <rire> c'est normal qu'elle puisse se payer plus de choses que toi. Ouais. Donc euh, après c'est, tu peux pas suivre le même chemin que quelqu'un qui a un deuxième salaire à la maison. On est obligé quand on est maman solo. Mais je comprends. Enfin, je sais qu'il y en a qui disent ouais mais euh, faut que j'aille chercher mon enfant tous les jours à l'école. Euh, j'ai pas le temps, j'ai plus le l'espace dans le cerveau pour penser à tout ça. Mais euh, franchement, le poids des finances qui sont difficiles, c'est pire que de faire euh, des recherches d'emploi et passer des entretiens. Mmh. En plus, maintenant, il faut en profiter. Tu peux passer les entretiens à distance. Il y a dix y a ans de ça, ce n'était pas possible. Il fallait que tu te déplaces, que tu fasses ça. Maintenant, euh, tu te mets dans une salle de réunion, euh, tu fais ton entretien. Euh, il ouais. n'y <rire> a personne qui ne sait, c'est vrai. Bon, après, tu, si vous avez un métier de voilà, vendeuse, un euh, truc comme ça, voilà, où vous n'êtes euh, pas dans des bureaux, c'est plus compliqué. Hein. Je, je, je n'évite pas ça. Mm. Mais il y a de gens qui sont dans des jobs maintenant où ils peuvent faire ça. Ouais.
1: Et alors, en ce moment-là, on est en pleine inflation. C'est une euh, euh, grosse crise euh, énergétique internationale. <rire> ça ne va pas forcément aller en s'arrangeant. Comment on fait justement pour, euh, pour gérer euh, l'inflation bah, tu vois, même celles qui vont juste démarrer après avoir écouté l'épisode ou celles qui avaient trouvé un équilibre où là, ça va être. Euh, bah, il faut repartir, remettre les rames et relancer euh, euh, le budget. Tu as des conseils, toi, par rapport à ça euh, bah, Mon conseil, c'était la partie précédente
2: <rire> d'augmenter son salaire. Non, je ne vais pas être trop cynique parce que ça, je ne vais pas vous décourager. Mais il euh, n'y a pas de moyen de lutter contre l'inflation. Je veux dire. Euh, si le papier coûte plus cher, ben les cahiers coûteront plus cher, en fait. Mmh. Et euh, soit tu anticipes et tu peux anticiper vraiment en amont avec ton salaire, soit tu anticipes encore en te serrant la ceinture. Et moi, j'ai toujours du mal à dire aux gens oh, il faut que vous serriez la ceinture. C'est tellement triste, tellement. Ouais. Bon, sauf pour les gens qui vivent grassement, bon, voilà, il faut un peu réduire la voile. Mais tu vois, moi, je ne sais pas, je me sentirais trop mal à l'aise de dire à quelqu'un qui gagne un SMIC. Il faut que tu te sers encore la ceinture, mais serrer quoi Il reste plus rien à serrer. Mmh, ouais, ouais. Tu vois, si, si, si tu avant tu pouvais peut-être économiser, je sais pas, moins 100 euros par mois, avec l'inflation tu te retrouves et te reste 30 euros. Tu vas plus allumer le chauffage chez toi, tu vas plus allumer la lumière. Enfin, c'est trop triste, c'est trop triste. Après je sais qu'il y a des gens qui sont obligés de le faire, de vraiment même sur des choses de base. Mais par exemple, bah, sur les courses, des fois il y a beaucoup de marge à faire sur les courses pour éviter tout ce qui est gaspillage. Tu sais des fois tu achètes des choses, tu achètes en gros et puis tu te rends compte que à la fin ah le truc ben bah, c'est périmé. Donc si vous savez que vous par exemple vous jetez pas mal à la à la poubelle, achetez pas des grosses quantités. Achetez pas des grosses quantités euh, et puis après aussi euh, bon ça je le dis tout le temps mais la viande ça coûte cher. Euh, et en plus si c'est pour acheter de la viande Désolée, euh, désolé, mais là je vais le dire pour, je vais le dire un gros mot quand même mais si c'est pour acheter de la viande de merde euh, vaut mieux essayer de voilà ça se développe de plus en plus et je tiens à préciser que je ne suis pas végétarienne parce qu'il y a déjà gens qui me ouais, encore un délire de vegan, je ne sais pas quoi, euh, no gluten, no je ne sais pas quoi. Mais non, non, ouais, je ne suis pas intolérante au gluten, euh, voilà. mais c'est vrai que la viande, et ça a été euh, démontré, on n'a pas besoin de manger de la viande euh, deux fois par jour. Donc, euh, même des fois, il vaut mieux se dire, me... le poisson, ça coûte plus cher, mais peut-être vaut mieux acheter des fois du poisson une fois et retirer tu sais, les jambons à deux balles là qui te vendent il y a du sucre dedans euh, du glucose, du blé, je sais pas quoi tu te dis mais je suis pas censé acheter de la viande les <rire> saucisses c'est tout tu sais même pas ce qu'il y a dedans donc euh, essayer de développer ça euh, et puis après euh, bon, alors moi je suis pas du tout du matin mais à ce qui paraît il se passe des choses le matin pendant que moi je suis en train de dormir et il y a des choses qui s'appellent le marché et apparemment le marché c'est pas mal hein. ouais. niveau e aussi et tout ça donc, et puis, même avec les enfants, ça peut faire une sortie. Euh, donc, euh, je trouve que c'est pas mal. Et puis, euh, aussi, l'avantage au... Enfin, non. Ouais, non. J'allais dire n'importe quoi. J'allais dire au marché, il n'y a pas trop de, de tentation pour acheter n'importe quoi, mais c'est complètement faux. Il ouais. ouais, y a, <rire> y a plein de stands qui vendent des, des trucs vraiment de piètre qualité. Mais allez-y, voilà, vraiment pour la, pour la nourriture, ouais euh, pour acheter des vêtements euh, de, de mauvaise qualité.
1: Et, et est-ce qu'on peut réduire son épargne si, si t'as pas le choix euh, oui mais après il faut bah, faut faire la, faut faire l'équilibre entre
2: euh, le budget plaisir et euh, l'épargne parce que le problème c'est que l'épargne en aura toujours besoin et euh, justement euh, les gens ils se disent euh, ah bah quand je gagne moins je, je vais réduire mon épargne mais ça c'est la pire la pire des erreurs pourquoi parce que quelqu'un qui gagne bien sa vie et qui a un budget plaisir, je dis n'importe quoi, de 1000 euros par mois. Tu vois, 1000 euros pour faire tes petites courses, tes machins, tes sorties. Le jour où il a un imprévu, bon, bah, il va sacrifier ses plaisirs. Parce que les plaisirs, tu peux les sacrifier facilement. Tu vois, si c'est un mois, ben, pas 1000 euros. Même si t'as un imprévu de 1000 euros, t'es tranquille. Parce qu'en fait, ton budget, euh, va, enfin, pas variable, mais ton budget, euh, qui est pas essentiel, quoi, c'est 1000 euros. La personne qui a un budget plaisir de 100 euros elle a un imprévu, un imprévu de 500 euros. Si elle n'a pas d'épargne, elle fait comment mm. C'est impossible. Et en fait, moins tu gagnes d'argent, plus c'est important d'avoir de l'épargne. Parce que quelqu'un qui gagne 5000 euros par mois, s'il n'a que 200, 2000 euros de charges, charge, et ben même s'il a un imprévu de 3000 euros, il peut l'absorber en un seul mois. Ouais. Mais toi, qui gagne un petit salaire euh, ou qui a un budget euh, serré, parce que tu peux avoir un budget serré et avoir un gros salaire, hein, mais euh, voilà, et ben tu n'as pas de marge en fait. Et c'est pour ça que tu dois tout le temps, tout le temps, tout le temps avoir de l'épargne, parce que tu ne pourras jamais compter sur ton budget mensuel pour absorber euh, un gros imprévu. Mmh. Et euh, je sais, hein, en plus je l'écris dans mon livre, il hein, y a une phrase où je dis, euh, oui, quand ton salaire baisse, ta première tentation, c'est de... <rire> ta première idée, c'est de baisser ton épargne, mais non, 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 la première chose que tu vas baisser c'est tes plaisirs.
1: Ouais.
2: Parce que, euh, sauf si tu as une, déjà constitué une épargne conséquente par, auparavant. Hein.
1: Mmh.
2: Mais si c'est euh, voilà, un peu euh, limite, tu ne peux pas sacrifier
1: ton épargne. Ouais. Et alors aussi, on m'a posé pas mal de questions pour toi sur Instagram. Tu as répondu à pas mal d'entre elles. Mais euh, voilà, la première par exemple. Comment mettre de l'argent de côté pour ses enfants sans que l'ex puisse y accéder ah, ça, c'est très bien comme question. Bah Oui, mais comme tu as dit qu'il fallait pas avoir de compte pour l'enfant. Oui, bah
2: voilà, <rire> tout simplement. Soit ça, soit l'assurance-vie. Alors en fait, le truc avec l'assurance-vie, c'est qu'il faut que les deux parents signent pour faire un, un mouvement sur le compte, en fait, pour faire une transaction. Donc du coup, eh ben tu sais que ni lui ni toi, vous ne pouvez faire un truc bizarre, euh, tu vois, en, en sous-marin. Vous êtes obligé d'être à deux et de prendre la décision à deux. Par contre, le problème, c'est que si l'autre personne, c'est un gros con ou une grosse conne, ben, si jamais tu veux faire un arbitrage ou faire un versement, elle peut essayer de te bloquer. Mmh. Ouais, donc ça, c'est mieux quand les parents s'entendent. Se, Mais effectivement, quand il n'y a pas de compte au nom de l'enfant,
1: c'est tranquille. <rire> c'est réglé. <rire> Comment épargner quand les charges mangent tout notre salaire bon, Ça, il
2: n'y a, a, a pas de solution miracle. Hein. C'est soit il faut trouver un moyen de baisser ses charges, soit il faut, faut augmenter son revenu parce que, ou baisser les charges au bout d'un moment. Euh, ouais. enfin, veux dire, tu ne peux pas faire des miracles non plus. Hein.
1: Ouais. Comment obtenir un prêt immobilier quand on est solo C'est possible
2: euh, Oui, c'est possible. Hein. C'est possible. Après, euh, il faut avoir une situation financière vraiment clean et puisque regardez les que c'est le reste à vivre. Donc, si tu es toute seule avec un enfant ça peut passer plus facilement que si t'es toute seule avec deux ou trois enfants. Là, là banque, ils vont dire « Ouais, mais en fait, vu que t'as trois enfants, t'as beaucoup de charges. » Des charges qui se dévoient pas sur la, sur les factures, tu vois. C'est la nourriture, euh, ce genre de choses. Et euh, ça, ça peut être bloquant. Et le seul moyen de le débloquer, ben, c'est de gagner euh, sa vie euh, correctement. Mais c'est possible. C'est pas un critère d'être à deux pour acheter. Au contraire. Moi, je vous conseille d'acheter toute seule. Oui,
1: c'est ce qu'on disait, on en revient <rire> Ouais, ah, voilà. Assez... Et puis après, si tu quelqu'un, tant mieux. <rire> c'est ça. Euh, quel pourcentage de son salaire est-il correct de mettre de côté quand on est solo Je
2: dirais quand on est solo, c'est un peu comme quand on ne gagne pas bien, pas trop bien sa vie, on a vraiment besoin d'avoir de l'épargne, puisqu'on peut compter que sur sa propre épargne. Donc ce qui serait bien, ce serait de mettre 20%, euh, mais euh, si vous êtes au tout début de votre prise en main de votre budget, essayez de viser 10%, euh, et puis après d'augmenter euh, au fur et à mesure, il voilà. ne faut pas se stresser, il faut mettre quelque chose. Mmh. Voilà. Et un truc, c'est euh, si vous voyez que votre logement il vous coûte trop cher, n'hésitez euh, pas à changer d'endroit, parce que c'est un poste de dépense tellement euh, important. Euh. Je sais que les mamans, elles sont toujours, oui, mais j'ai pas envie de changer la routine de mes enfants et tout, mais... Si vous n'arrivez pas à épargner, que vous êtes en galère, que vous tombez dans la précarité euh, parce que vous avez euh, dû faire des crédits et tout, euh, votre enfant ne s'en portera pas mieux non plus. Hein. Mmh.
1: Donc,
2: des fois, il euh, y a des décisions qu'il faut prendre, euh, même si ça ne fait pas plaisir, mais après, au moins, on peut respirer euh, financièrement. Pardon.
1: Ouais. Comment on fait sans pension, en garde alternée, qu'il faut quémander la moitié au papa alors déjà,
2: garde maternelle, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pension alimentaire hein, parce que si jamais il y a un gros différentiel de, de salaire, euh, tu peux quand même avoir une garde, une pension alimentaire. Euh, effectivement, comme tu disais, la CAF, ils essayent de mettre en place euh, les médiations euh, pour que les mamans, justement, elles n'aient pas à être en mode euh, percepteur des impôts, là, ou ici, ou je sais pas quoi, C'est pas notre job de okay. faire ça. Euh, et puis, ce qui est important aussi, c'est de clarifier le budget pour les enfants. Parce que euh, une des, des, des phrases préférées des, des pères qui veulent pas payer, c'est oui, euh, tu vas utiliser l'argent pour t'acheter des sacs à main ou je sais pas quoi. Enfin, genre c'est comme si les femmes avaient que des sacs à main. Bref, ouais, c'est ça. <rire> et, euh, et du coup, ben n'hésitez pas à faire même des tickets de caisse différents quand vous allez au supermarché. Vous mettez votre petit, euh, tu sais le petit séparateur là. <rire> tu fais et tu vas, tu vas saouler ouais. la caissière. et tu t'en fous en fait. Ouais. La caissière, c'est son travail de, de scanner les produits. Donc, euh, voilà. Donc, tu fais ton truc, tu as ton ticket de caisse, d'accord Après, tu mets tes autres trucs où il n'y a pas tes, tes serviettes, tes tampons, tes hauts, tes trucs, tous les, tous les tous les luxes que les mamans se payent apparemment avec les pensions alimentaires de dingue. Tu les, <rire> les papas, y versent, n'est-ce hein, pas <rire> euh, Et du coup, tu vois, à la fin du mois tu vas lui sortir les tickets de caisse, de la pharmacie, de, alors pas les trucs remboursés, bien entendu, il euh, faut être de bonne foi quand même, mais il euh, plein de, de toute façon, il y a de plus en plus de médicaments qui sont, pas, euh, qui sont pas remboursés, mais tu montres bien les sorties que tu fais, les cadeaux que tu achètes pour les copains, pour les anniversaires, etc. Quelqu'un où tu lui dis « ouais, mais euh, tu te rends compte, ça c'est pas beaucoup et tout », en fait, il vit pas avec l'enfant au quotidien, il sait pas ce que ça coûte. Donc, quelque part, tu peux lui donner le bénéfice du doute que c'est pas 100% de la mauvaise foi. tu vois. Mais une fois que tu lui montres le budget que tu, dé que tu dépenses pour ton enfant, bah déjà, peut-être que toi, tu vas te poser des questions. <rire> de te dire, euh, est-ce que j'ai vraiment les moyens de dépenser tout ça d'argent ouais. Après, bah, de voir avec lui, de dire, voilà, c'est ça le budget. Donc, si tu ne veux pas me donner d'argent, pas de problème. Ramène-moi des pâtes, euh, des pommes de terre, euh, des surgelés que je vais mettre dans le, dans le congélateur. Si, si ça peut te rassurer, sur le fait que ce n'est pas de l'argent que je vais utiliser pour m'acheter des sacs à main ou des chaussures. Parce que c'est connu, hein. avec 100 balles de, de pension alimentaire. Wow. Acheter un Chanel. Euh, euh... Avenue Montaigne, nous voilà. Ouais, non, mais c'est ça, tu vas aller sur les champs acheter un. Même, même pas un porte bonnet tu pourras t'acheter chez lui, lui, ans Enfin bref. Donc, euh, si jamais il y a besoin voilà, d'avoir du tangible, du concret pour pouvoir avoir cette discussion, n'hésitez pas à le faire. Après, si la personne a est 100% de mauvaise foi, malheureusement, il n'y a pas de vaccin contre ça. Mm. Mais si la personne, tu vois, elle a un doute, elle se dit « non, mais t'exagères, etc. », ben non, regarde, voilà, ça c'est tout ce que j'ai dépensé ce mois-ci. Et s'il faut que vous le fassiez tous les mois, n'hésitez pas à le faire. Tous les mois, voilà, je t'envoie les reçus, voici le montant total, quelle est ta contribution tu vois. Mm. Après, euh, si le mec, s'en fout, après, franchement, on peut pas changer les gens. Si c'est nos ex, des fois, c'est pas pour rien. Mais bon, je tiens à préciser que le, je n'ai aucun problème euh, au niveau des sous avec le père de mon fils. Il euh, n'y a pas de souci. <rire> Vous pensez pas que c'est un parce que c'est pas le cas. Il sait juste pas gérer son argent.
1: <rire> il y en a plusieurs qui demandent comment prévoir au mieux l'avenir de mes enfants. Assurer une sécurité financière en cas de pépin quand on est maman solo.
2: Alors, bon, c'est un peu horrible ce que je vais dire, mais euh, moi, pour moi, il y a une chose que tout le monde devra avoir, c'est une assurance d'essai. Euh, parce que contrairement à l'épargne, euh, l'assurance d'essai, l'effet est, immédi est immédiat. Donc, imaginons, moi j'ai une assurance d'essai. Euh, imaginons j'étais j'avais m'est arrivé quelque chose le lendemain que j'ai souscrit euh, à ce contrat mon fils, il aurait touché l'intégralité du montant pour lequel j'ai souscrit. Okay. Alors que quand tu prends bah, de l'épargne, bon, bah, si dans 20 ans, tu n'as mis, mis que 1000 euros de côté en 20 ans parce que, voilà, Aléa, machin, etc. et ben si t'arrives quelque chose, il y a que ce que tu as cotisé, en fait, quelque part. Que mmh. ce que tu as mis dans ta cagnotte Donc, euh, je pense que ça, c'est important vraiment pour la partie, euh, surtout il si, n'y euh, a pas de papa et tout ça prévoyez vraiment d'avoir une assurance d'essai. c'est hyper important parce que votre enfant en fait son seul euh, son seul revenu c'est vous donc si vous êtes si vous n'êtes plus là c'est quand même important que même si bien sûr il y a quelqu'un qui qui va le reprendre etc mais euh, ça je pense que c'est important le, la deuxième chose aussi qui fait jouer aussi les assurances c'est l'immobilier par exemple d'avoir sa résidence principale si jamais il arrive quelque chose et eh ben t'as l'assurance emprunteur qui va rembourser le crédit et donc, ton enfant, ben, soit il a un bien, euh, il peut ne pas y vivre. Ça peut être un truc qui lui rapporte une rente, etc. Donc ça, c'est pour le côté vraiment extrême, genre je suis plus là. Euh, après, quand on est là, euh, bah, c'est la, euh, hein. la partie épargne. C'est la partie épargne d'essayer d'investir de, aussi. Parce que euh, mettre 10 euros sur le livret A, c'est mignon, c'est bien. Mais c'est pas ça qui va assurer la sécurité financière de vos enfants. Ce qui va assurer la sécurité financière de vos enfants, c'est de vous être assuré à vous une sécurité financière. Et on revient encore au même sujet. Euh, Faites-vous rémunérer pour votre travail. Et si vous devez faire une formation, si vous devez passer un concours pour avoir un meilleur revenu, faites-le. Parce qu'il n'y a personne qui va le faire à votre place, en fait. Mmh. Et c'est ça aussi un peu le... le, le, le le coût euh, mental d'être maman solo, c'est de savoir que en fait notre foyer compte que sur nous. En fait, il n'y a aucun moment où on peut se dire euh, ouais mais c'est bon là je me repose parce que c'est bon je suis fatiguée. Mais en fait limite t'as pas le droit d'être fatiguée quoi. Mais j'ai pas envie de mettre la pression en vous disant ça, mais le poids c'est de ne pas avoir suffisamment d'argent. Quand on est dedans on s'en rend pas forcément compte, mais le jour où on sort de ce soit de la précarité ou vraiment des budgets très 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 serrés, on se dit « mais comment j'ai fait pour vivre comme ça quoi ?» quoi Et vous le méritez, hein c'est pas, pas réservé aux autres d'être payé correctement.
1: Yes Et comment réussir à investir
2: lorsqu'on est seul Il n'y bah, a pas qu'une seule façon d'investir, hein, parce que souvent les gens, quand, tu leur... quand ils disent investir, ils pensent qu'à l'immobilier, mais il euh, y a plein de façons d'investir. Euh, tu peux investir dans les produits financiers. Bon, Le problème du produit financier, c'est que c'est fonction de ton capital. Donc, Forcément, quand tu arrives avec 50 000 euros de capital et quand tu arrives avec 500 euros de capital, tu n'as pas le même effet, euh, mais tu n'as pas besoin d'avoir un gros montant pour commencer à penser dans différents types d'investissements. Tu peux investir à travers… Il euh, bon, y a plein de supports. Ça peut être l'assurance-vie, ça peut être des comptes titres ordinaires. Donc ça, c'est pour tout ce qui est marché financier. Donc, quand même bien vous renseigner ou choisir des produits en gestion pilotée ne vous lancez pas commencez pas à vouloir faire les, les traders de crypto je sais pas quoi là <rire> Et c'est pas que la crypto c'est mauvais hein. c'est pas du tout ça il faut s'y connaître que, il faut s'y connaître mmh. voilà c'est pas t'arrives je mets 10 balles en bitcoin et puis trois euh, mois plus tard j'aurais 1000 euros c est, c est, ça fonctionne pas comme ça euh, ensuite, investir, ça peut être aussi. Euh, désolé hein, je reviens dessus, mais c'est investir sur soi. Moi, pour moi, c'est le premier investissement. Se payer une formation, faire une VAE, de faire, euh... parce que l'investissement, le problème de l'investissement, c'est pas d'être tout seul, c'est de pas avoir d'argent en fait. Ouais. Je sais que c'est un peu horrible dit comme ça, <rire> mais j'espère que vous comprenez le message dans le sens où votre investissement vous rapportera autant que votre cap que le capital que vous êtes capable de mettre dedans. Donc, si, par exemple, tu as un investissement qui te rapporte 5 tous les tout, tout par an, parce que les, les rendements, c'est par an, on, on m'a déjà posé des questions là-dessus. Par exemple, tu achètes de la SCPI, c'est entre 4 et 5 SCPI, c'est Société de Placement euh, en, en Immobilier. Enfin, bref, tu t'achètes des parts d'entreprises qui gèrent des parcs immobiliers et eux, à la fin, ils te versent juste, euh, en gros, un loyer. Bah, si c'est 5 si tu, si tu as 100 000 euros, ça va te donner 5 000 euros si tu as que 500 euros, ça va te donner que euh, 2,50 euros. Je crois que c'est ça. <rire> je suis pas sûre que ça soit <rire> Oui, 5 x 5, ça fait 25. Ou alors ça fait 25 euros. Voilà, 25 euros. Donc, euh, le, la racine de tout, c'est, en fait, ton, ton capital, c'est ton, ton multiplicateur, il va s'appliquer à ton capital. Donc, et c'est pour ça qu'on dit que, L'argent appelle l'argent ou que euh, les banques ne prêtent qu'aux riches. Et c'est vrai que c'est un peu horrible de dire, mais j'ai pas d'argent, donc du coup, j'ai pas accès à tout ça. Tu as accès à tout ça, mais le résultat que tu vas en retirer sera fonction de, du montant que tu auras été capable de mettre. D'où l'importance de l'épargne. Parce qu'on ne peut pas investir sans
1: avoir d'épargne. Ouais. Et dernière question, comment on peut casser un petit peu toutes nos croyances limitantes mmh. par rapport à l'argent alors déjà, vous
2: abonner à mon compte.
1: Of course! <rire> Pour commencer.
2: Mais en fait, euh, déjà, oubliez tout ce que vos parents vous ont dit. Si eux avaient des problèmes d'argent. Pas que c'était des mauvaises personnes. Euh, pas qu'ils n'avaient pas compris X ou Y. Mais il y a des règles qui sont un peu universelles avec l'argent. Avoir des problèmes d'argent, ça ne veut pas dire euh, ne pas avoir d'argent. Parce qu'on peut être riche, enfin on peut, non, on ne peut pas être riche et avoir des problèmes d'argent, mais on peut gagner beaucoup d'argent et avoir des problèmes d'argent. Il y a plein de gens qui gagnent très très bien leur vie, qui ont des gros problèmes d'argent, mais du fait qu'ils ont des gros revenus, ils arrivent en fait à se maintenir. Et il y a des personnes qui ont des tout petits salaires et qui arrivent à faire des trucs incroyables. Une fois, on m'avait raconté une histoire, euh, c'était en Guadeloupe, une dame qui vendait... Euh, aux Antilles, t'as des dames qui vendent, tu un peu genre des bonbons, mais c'est pas, pas vraiment des bonbons, mais c'est des, genre des caramels, des trucs comme ça, mmh. des petits gâteaux, et tout, ouais. sur le bord de la route et tout. Et cette dame-là, elle possède, je sais pas combien de maisons au bord de la mer en Guadeloupe. Parce qu'en en fait, tout son argent qu'elle a gagné, même si c'était des petits trucs, mais tu sais, des petites sommes, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, et puis à chaque fois, en fait, c'est vraiment un état d'esprit d'être riche ou d'être pauvre. Et. C'est pas parce que vous avez des problèmes d'argent aujourd'hui que vous en aurez toute votre vie, mais comme c'est, je pense que c'est aussi l'idée de la question, c'est de se dire mais comment est -ce, en fait on sort de cet état d'esprit là Et il faut rencontrer de nouvelles personnes. Il faut pas rester dans un euh, dans un environnement qui est euh, monochrome, tu vois, où euh, on gagne tous pas beaucoup d'argent, on a tous des problèmes d'argent, il euh, y a personne qui investit, euh, parce qu'en fait. Si tu n'arrives pas, à... c'est quand tu vois des choses différentes que tu vas commencer à te poser des questions, à questionner sur ton comportement, à questionner sur tes habitudes, que ce soit de dépenses, de consommation, quel type de consommateur est-ce que je suis, est-ce que je suis à action tous les week-ends pour acheter euh, euh, des, des trucs euh, à, à 10 balles mais j'en achète 50, tu vois. Mmh. Donc vraiment essayer d'ouvrir son esprit, changer ses lectures, changer ce qu'on regarde à la télé. Euh tu vois si tu regardes je sais pas c'est quoi les trucs de de, de télé-réalité là qui en ce moment mais en fait on peut se détendre en regardant d'autres types de programmes en lisant tu vois je veux pas faire la, la meuf intellectuelle hein. c'est pas moi aussi j'aime bien rigoler regarder des fois des petites séries marrantes et tout ça mais télé-réalité en fait y a même pas quelqu'un non c'est trop l'apologie de de la stupidité en fait c'est ça que j'aime pas et en plus ils font même sans plan d'être bêtes parce qu'à la fin ils gagnent plus d'argent que nous tous ici <rire> donc c'est quand même un comble <rire> de nous appauvrir euh, mentalement en regardant des gens qui s'enrichissent euh, sur, euh, sur le dos de, des personnes peut-être plus naïves tu vois donc euh, voilà sortez de votre zone de confort rencontrez de nouvelles personnes Faites une formation, inscrivez-vous dans une association. Euh, ouais. Voilà, il faut changer son environnement. En fait, tu ne peux pas être euh, une fleur euh, avec des grands pétales, etc. Si tu es dans un terreau euh, tout sec, euh, sans engrais, sans rien. Hein. C'est normal. Mm -hmm. hein. On est comme si ouais. on est le fruit de notre environnement. Et c'est très vrai. Ouais.
1: Et il y en avait une qui me disait Moi, il faut que je change mon, mon mindset par rapport à l'argent, parce que j'ai toujours eu l'impression que je ne méritais pas.
2: C'est triste, hein. Mais il y a beaucoup de comportements. Tu vois, par exemple, le fait d'acheter plein de trucs qui ne servent à rien. Au fond de toi, même si tu, te, tu ne te le dis pas, mais le message que tu t'envoies, c'est Je ne vaux rien parce que j'achète que des choses qui ne valent rien. Tu vois, j'achète que des trucs qui se cassent en deux-deux. Euh, et je ne parle pas des, des objets d'occasion. De, hein. Ça n'a rien à voir. Euh, c'est le côté cheap, tu vois, d'acheter des trucs nuls. Achetez-vous des trucs bien. Achetez peut-être, au lieu d'acheter 15 pulls. Euh, à, à, à 3 euros, enfin ça n'existe plus maintenant, les plus à 3 euros, tellement tous les prix ont augmenté, mais au lieu d'acheter des trucs en quantité, des fois, il vaut mieux en avoir que deux, qui sont bien, qu'on aime bien, on se sent belle dedans, euh, on voit que ça nous va bien, et, et qu'on se sent valorisé en fait, même si vous n'avez pas besoin de, de vêtements hein, pour vous sentir valorisé, mais dans l'achat, dans les choses que vous faites au quotidien, de vous sentir valorisé dans ce que vous faites et que vous méritez d'avoir de l'argent, que vous méritez d'avoir euh, des belles choses, même si ce n'est pas un million de belles choses. Mais euh, des fois, voilà, vaut mieux avoir un sac à main, même si tu l'as payé, comme on parlait des sacs à main tout à l'heure, que vous ne payerez pas avec la pension alimentaire, bien sûr, parce qu'elle est trop pourrie. <rire> <rire> mais avec, vous pouvez vous mettre un, une de vos enveloppes, ça peut être vous dire, oui, mais bah, je m'achète un, un beau sac à main, mais sauf que j'en achèterai que un. au lieu d'en acheter... 10 au marché en polyuréthane qui vont se transformer en, en miettes de plastique euh, au bout de quelques années. mais C'est un travail, mais c'est bien. En fait, déjà, le fait que la personne ait posé la question, c'est qu'elle est déjà en fait, dans son processus et que ça va arriver petit à petit. Le problème, c'est pour les personnes qui pensent qu'elles n'ont pas de problème avec l'argent.
1: Mm -hmm. Donc, pour résumer, en gros, épargner, euh, scanner d'abord votre... Euh... Votre, euh, vos dépenses actuelles, vos trois derniers relevés de compte, épargner à fond, euh, à fond, 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 c'est vraiment la priorité, même des petits, euh, des tout petits montants, se faire confiance aussi euh, sur, euh, sur ce qu'on fait, se valoriser, s'encourager aussi à, à aller vers un chemin de l'argent plus, plus sain, mm -hmm. et se dire que tout est possible et avoir des objectifs euh, au-delà de la Lune
2: Ouais, après, il faut rester... Euh, parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas se fixer des gros objectifs parce qu'après, elles sont déçues. Mais il faut pas le voir comme ça. Il hein. faut juste se dire, euh, j'étais un point A, je visais le point B, et ben bah, je suis arrivée au point euh, A, point 4, tu vois. Et en fait, c'est ça qu'il faut regarder. c'est pas se dire, oh, j'ai loupé B, je suis une grosse nulle. Non, mais en fait, il faut juste viser une progression. Et forcément, bah, plus tu vises loin, plus euh, tu as des chances euh, de... de, de d'aller loin même si tu n'arrives pas à l'objectif que tu t'es fixé mais il faut rester il faut être le, le mot à la mode c'est d'être bienveillante avec soi-même et d'apprécier le progrès plutôt que de passer du temps à se dire ouais mais j'ai pas, pas atteint mon objectif oui mais si t'as fait 50, 75 ou 95% de ton objectif c'est tout aussi bien que c'est toujours mieux que d'être resté au, au point de départ quoi. ouais
1: et puis surtout suivez Maëva évidemment sur son compte pour avoir tous les conseils et oui je vous accueille avec plaisir sur ma page <rire> c'est ouvert à tout le monde et c'est gratuit <rire> <rire> merci beaucoup Maëva c'était trop chouette de partager tout ça euh, avec nous j'espère que ça va oui, en aider merci
2: euh... pour l'invitation c'était euh, intéressant des questions très intéressantes euh, même des fois quand on me pose des questions je suis obligée de me dire ah mais c'est vrai ça j'ai jamais pensé à ça <rire> ça me fait me triturer l'esprit j'aime bien ça
1: <rire> merci beaucoup pour tout avec plaisir, à une prochaine merci d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il vous a fait du bien si c'est le cas n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre application podcast préférée et à en parler autour de vous ce petit geste m'aidera beaucoup à faire connaître Carlos Solos je vous souhaite à toutes une très belle semaine et vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, direction Instagram sur le compte hello.solos pour retrouver la communauté décomplexée des mamans
0: overbookées. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.